0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin, tras ocho meses, como hemos estado contando aquí tras cámaras, vamos a acabar el exiliado alemán, quinto capítulo, Hijos de Eichmann. Y, dicho esto, vamos a presentar primero de todo a nuestro queridísimo... Al, al, vamos a ir de más hacia menos, perdón. Eh, a Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, pues deseando jugar esta partida. Me habría gustado más que se jugara el 30 de octubre porque yo la había preparado muy Halloween y venía mucho a cuento. Pero como no se pudo jugar y yo la hice de terror para Halloween, pues he dicho, vamos a mantener el terror y jugarla en cualquier otro momento. Así que aquí estamos, 8 de noviembre, sesión final del Exiliado alemán de Alberto Estrada con la mesa de flores de algodón y además tenemos sorteazo. Así que... Quedaos y esperada que Iván lo explique luego. Efectivamente,
0: lo va a hacer bastante mejor que todos nosotros.
1: Eh, pero bueno,
0: continuando con más nazis, eh, vendrá pronto porque es muy nazi, pero antes hay que no, no hay que olvidarse de nuestra querida Vera. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, teníamos muchas ganas ya de, de esta partida, después de todo el tiempo que ha pasado, pero, pero bueno, a ver qué final qué final le damos a los Itchman y y no sé, no sé, pueden pasar muchas cosas, así que vamos a ver
0: el que se merece, seguro eh, y vamos a seguir con otro que se merece el mejor de los finales, que es nuestro querido Klaus, ¿qué tal? ¿cómo estás? Iván
3: Buenas noches, bastante contento y bastante luminoso, por cierto de nada como, como Klaus por lo que hoy se esperan bondades y no maldades.
0: Creo. Esperemos. Eh, por cierto, te saludan en el chat que lo sepas. Eh, y vamos a seguir con Silvia. ¿Qué tal estás, Cometa? Cada vez somos menos nazi y, y mejor y más, y más felices. Entonces, ¿qué tal estás tú?
4: Me da igual, lloro. Lloro ahora mismo porque me habéis puesto en Twitch que hay que tener una cuenta verificada para poder escribir en el chat y no puedo ¿en serio? <risa> hombre, y estoy escribiendo desde hace un rato por favor, ¿me leéis? ¿me leéis? <risa> y me sale todo el rato para usar el chat de esta sala debes haber verificado tu cuenta y no puedo hacerlo porque no me llega el puto correo el correo que tengo O sea, Twitter.
2: no puede escribir un suscriptor del canal eso sí que es nazi yo estoy escribiendo es que claro, es... pero,
4: pero tendréis la cuenta verificada. Bueno, esto es un drama mío personal ahora mismo, pero es que Silvia va a llorar. No puede usar el chat.
0: Te pasa si un poquito. No, pues, de... noches, eh... no a Eso te pasa por ser judía efectivamente. Y nada, y yo voy a hacer de Catala que pronto se va a morir. Y nada, muy contento de estar aquí y de ver cómo acaba todo esto. Si sí, tienes que verificar el correo, dice Afana por aquí
4: Ya, el problema es que no me llega El correo de verificación a mi correo Nunca, no entiendo por qué Pero vamos, que esto lo arreglo yo ahora mismo No os preocupéis,
5: continúa
0: Pues vamos a dar paso al sorteito Cuéntanos niño, ¿cómo va esto del sorteo? Pues bueno eh,
3: Tenemos un sorteazo De una noche Con mucha, demasiada pasión con Jack No, es broma eh, Eso es en el próximo eh, vamos a sortear 50 eurazos para que compréis muchas cositas, mucho rol, mucho juego de mesa,
2: lo que os salga de los huevos básicamente. Con, y como podéis... Con los 50 euros puedes comprar una noche de pasión con Jack también. Sí. Y lo único que tenéis que hacer
3: es ver hoy mismo, ahora mismo, esta partida, esta tremenda última partida de Exiliado Alemán. Y además estar... Eh, dan... Bueno, iba a decir suscritos. No, suscrito no hace falta. Podéis darnos un tremendo follow y así también participáis. O sea, un follow más ver la partida, posibles 50 euros. Si además os suscribís, que podéis hacerlo con Twitch, no, ¿cómo se llama esto? El Amazon Prime, eh, pues os sale gratis la suscripción, creo. Y tendréis doble participación en este tremendo sorteo. Que ha sido recaudado principalmente por dos de nuestros jugadores.
6: <risa> que,
0: que están aquí y sería bastante bonito que volvieran de, de donde ha salido todo, volvieran otra vez y cerraríamos el ciclo. Efectivamente.
1: Yo, yo quiero hacer una propuesta. Y si. A, a, sí, en directo, eh, porque sí. Y si los 50 euros, en lugar de ser para lo que queramos y no nos condenan por financiar el terrorismo, son exclusivamente para ROL y que se compre un producto de Roland por el precio de 50 pavos o lo que sea, de 30, de 20, de 20, de 25, como lo veis, canal... Eh, a ver, estaría bien que fuera
0: relacionado con el tema este Pero bueno, la idea es que yo paso tremendo Paypal para Roll Y luego si tú te lo gastas en drogas Pues yo ahí ya no tengo nada que ver Pero la idea estaría, estaría muy bien que habláramos para coger algo de, de Roll La verdad es que sí, estaría bonito Y luego que si te quieres ver es en Twitter y estas cosas bonicas
5: Nosotros lo que hacemos es, en vez de enviar el dinero O sea, nos claro. mandan el enlace
4: de lo que quieren comprar lo compramos nosotros y ponemos su dirección de envío
0: Por ejemplo, es una bonita manera Efectivamente, y así nos aseguramos de, de, que, de que no se financia Que no se financia el terrorismo Con nuestro terrorismo, hacer, ¿Qué? ¿Por ¿Qué terrorismo? terrorismo. terrorismo. ¿Qué ¿Qué Me parece a tomar el
2: número de mi camello
0: <risa> Toma, quiero, quiero esto Llámame un globo, por favor Esto es el pedido, venga vale, dis disculpad ah. sí. eh... lo siento, lo siento. Eh, bueno, pues... otra vez será <risa> recordar
3: eso ver la partida quedaos hasta el final, os me seáis unos trozos de mierda eh... seguirnos por Twitch, darle a follow que además sonará un hola ¡Oh! mío que os hará bastante gracia y si no, pues os jodéis y si le dais un tremendo sub al canal aparte de que nos apoyáis para seguir haciendo sorteos pues tendréis una doble participación.
0: Qué bien explicado. Os sea, hemos dicho que este señor quiere hacer locución. Espero que el primer día de su trabajo también diga, no sé, es mierdas y esas cosas. Eh, pues <risa> ya sé. Eh, ¿A quién le tengo que dar hoy los mandos? ¿A Sergio o a Jack?
1: De momento a mí, para que os diga dentro intro.
7: primero
2: que vamos a ver hoy Va a ser Una luz Una pequeña luz Que tintinea Es una vela Y al lado Un papel La cámara se acerca lentamente Y podemos empezar a leer Lo que pone ahí Parecen versos Parecen versos de de algún poema Se titula El juicio Dice así Cubierta de la noche Grito hasta destrozar Mi firmamento Me duelo En fuego que no quema Pero enciende Todo conocer Y me quedo navegando En la fe el tono manipulador de una madre, el menosprecio de la imperfección y el susurro seductor de la muerte. Lanzan al pecho la daga del culpable y esta, en su pasión, arde sin mata. ¿Quién me rescatará? Mirando al pasado, lo que fuimos me ata, lo que deseamos me condena. Y se destruyen los libros que me dicen el conocer del tiempo. Tantos antifaces. Perfecta manipulación. Te persiguen en las noches. Pesadillas te recorren las venas como enjambres. Y lentamente te quedas sin aliento. Llegado el momento del juicio. El momento el miedo donde todos y cada uno de nosotros rendirá cuentas a nuestro implacable juez que es el tiempo una gran espada de democles que pende sobre nuestras cabezas y está preparada para actuar pende como aquel reloj de nuestro salón. todo es tan irónico como ese sentimiento de triunfo por destapar la amarga verdad que se sospechaba. Todo dentro de un maletero. Descubrir estás rodeada de víboras traidoras Te quieren quitar todo. Fría y sucia como las paredes de esa particular jaula de piedra que encierra a dos monstruos. ...como siempre... ...están destinados a estar... ...juntos... ...el triste títere que acusa la mano... ...que lo elevaba... ...de los errores... ...que le dictaminaban hacer los hilos... ...los hilos que ahora le ahogan... ...y a día de hoy se convertirán... ...en la soga que acabe con él... ...es tan irónico... ...sufría burla del tiempo... ...tan irónico... ¿Cómo desmascarar al verdadero genio detrás de la gran solución? Un papel, un papel que condenará a seis millones de historias. Una firma que pone al títer entre la espada y la pared. Tan irónico como el triste perdón que se le dedica a un traidor. Un traidor que apela a cosas que escapan a la razón como el amor, dichoso amor. Irónico ¿Acaso existe Perdón para un monstruo? Irónicamente Quizás una pequeña guerrera Piense eso Que sus padres Uno de los peores monstruos Que ha habitado la tierra Tiene opción a redimirse De sus pecados Tan irónico Tan irónico como que un ángel de la muerte traiga la vida. Traiga dos vidas entre tanta, tantísima muerte. Unos vienen y otros se van. La vida de un monstruo salvada por su progenie, por otro traidor. Mientras que esa espada de, Mo de Democles se acerca más y más a nuestros cuellos. Ha llegado la hora del juicio. Y nuestro juez lleva toda la vida esperando este momento.
8: Pero pese a los golpes de martillo y los intentos de los jueces que están sentados al otro lado de la sala en una tribuna solo para ellos la sala no puede estar en silencio Los presentes están hablando entre ellos en todos los idiomas del mundo rezan, suspiran, se mueven nerviosos Hay cámaras hay cámaras en este lugar porque lo que va a pasar aquí se transmitirá en directo en 56 países y 35 más lo verán en diferido. El mundo entero aguanta la respiración. A la izquierda de los jueces están los policías, en el interior de una caja de vidrio custodiando una silla vacía por protección pero de quién hacia quién a su derecha hay tres hombres que están ordenando los papeles y hablan en voz baja con furia en sus miradas pero callan cuando la puerta se abre la puerta de la izquierda de la sala y él entra ocupa su lugar en la caja de vitrio. Un hombre delgado, casi calvo, con unas gafas grandes y un murmullo. Es él, es el apátrida, el monstruo condenado desde hace mucho, culpable. Este es su juicio. Pero... Su juicio no nos interesa ahora. El suyo no. Llueve de nuevo. ¿Recordáis esa lluvia primaveral? Cayendo como un torrente sobre la casa solariega. Pero esta casa es distinta. La lluvia cae sobre los coches de policía que hay aparcados fuera. Cae sobre los cuerpos uniformados que hay tirados en el asfalto. Sobre el coche que se estrelló contra ese árbol. Sobre el cuerpo de un judío que sangra. Y pese a la lluvia, mancha con el rojo de su sangre el blanco del papel que hay tirado justo a su lado. La lluvia cae sobre ti, Vera, esposada Mientras Kata cae al suelo La lluvia cae sobre el comisario Con sus ojos pequeños
2: justo delante de ti No miro con furia Si no salimos de aquí, mi hija va a
9: morir
1: No tengo nada en tu
8: contra, Vera. De hecho, te respeto. Tienes cojones. Pero no puedo dejar que tu puta familia siga poniéndose en medio. No, mientras me jodéis el encargo. ¿En medio de qué?
1: El señor Fulner me contrató
8: con un único trabajo. Encontrarlo era solo la primera parte. Me falta la segunda.
2: ¿y cuál es esa segunda parte? ¿acabar con él?
8: el único nazi que no habla es el nazi muerto
6: <risa>
2: ya ha
7: hablado
8: no volverá a hacerlo pero tenéis que dejar de poner, de poneros en mi camino.
2: Yo solo quiero vivir tranquila con mi familia.
8: Vosotras dos estáis seguras aquí. Vosotras. El doctor me ha dado un último mensaje, Vera. Dice que el bisturí siempre vuelve a la mano a la que corresponde. Es un cabrón retorcido, pero... Pero creo que significa que se está ocupando de tu nuera.
2: Ahora mismo me importa poco. Lo que le haga a mi nuera ¿O acaso no sabes quién es? No me importa
8: A mí me pagan para hacer un trabajo Y soy un hombre que cumple
2: Lo que sí No puedo permitir es que Le haga algo a mis nietos
8: El doctor dijo algo de una gran contribución para la ciencia, pero no lo entiendo. Yo no soy un hombre de ciencia, soy más bien un hombre de acción.
2: Cuando dice eso, ve como Vera da un paso hacia atrás y le empieza a cambiar el color de la cara.
1: Y ahora ya vale de gilipolleces. Más os
8: vale quedaros quietecitas y meteros en el puto coche. No quiero tener que pegarle un tiro a la niña.
2: No lo harás. Ponme a prueba.
8: Ponme a prueba, mí. Y lo que vemos es que a una orden del comisario, los policías argentinos os cogen a ambas y os llevan al interior de uno de los coches de policía que tiene las puertas abiertas Os tratan con delicadeza Hacen lo que pueden en el suelo lleno de barro con la lluvia cayendo sobre sus gorras Katano pone resistencia, claro
2: A ti te pitan así, los oídos, sí. Vera Aún así sigo esposada, ¿no? Sí, eso me temo
8: Vale ¿Ves a Otis de lejos? cruza su mirada contigo el ojo todavía muy hinchado y buena parte de la cara inflamada te está gritando mientras discute con un par de policías que a duras penas lo sujetan y lo separan de ti pero creo que eso es lo último que vas a ver antes de que os metan en la parte de atrás del coche de policía y pongan el seguro desde fuera claro ¿Pero nos vamos de aquí? Silvia. Despiertas y estás lúcida de nuevo. De golpe. Ni siquiera recuerdas haber soñado. Hacía tiempo que no dormías tan bien. ¿Claus? Estás sola, querida Estás sola en una habitación blanca que no se parece nada a la de tu casa Es pulcra, como si fuera de un hospital Las sábanas están limpias pero solo hay una cama No hay ni rastro llevo... de Klaus ni de nadie más
5: Me llevo las manos al vientre
8: Tampoco hay ni rastro de tu barriga, ni de tus hijos. Aunque casi lo escuchas. Es un recuerdo. Lo tienes ahí metido. En algún momento, en algún momento lo has escuchado. El llanto de un recién nacido y luego. El de otro más. El chanto que da la vida y aleja de la muerte a Silvia. Pero ¿sabes qué? No está nadie. Como si le, se los hubieran llevado.
5: Salto de la cama. Busco la puerta, borreo las paredes.
8: Hay una puerta. Una sola puerta en la habitación. Está cerrada, pero se escucha algo por el otro lado.
5: Golpeo fuerte la puerta.
8: Es una puerta extraña. Es pesada y metálica y tiene una mirilla corrediza a la altura de los ojos. Una que se abre desde el exterior. Una que se abre ahora mismo y te revela los ojos negros del doctor al otro lado de la puerta.
5: ¿Dónde están mis bebés?
8: Querida, ya veo que estás despierta. ¿Te encuentras bien?
5: Déjate de cortesías, Mengele. ¿Dónde están mis hijos?
8: Tengo que hacerles un par de pruebas. Ya sabes, para comprobar que todo está bien. Son dos bebés preciosos, niño y niña. Han salido a su madre. ¿No es un milagro? Quiero verlos. Será mejor que te quedes aquí, querida, y que te recuperes poco a poco por tu seguridad.
5: Intento escapar. ¿Cómo? Intento colarme. Entre sus brazos, entre su cuerpo, el hueco que ha dejado con la mirilla. puerta. Solo por la mirilla.
8: Y solo se ven ve sus ojos. Tranquila, Silvia. Cuando acabe con ellos, vendré a hacerte pruebas a ti también.
5: ¿Qué pruebas? ¿Qué dice? Y empiezo ¿Qué a gritar todo lo fuerte que, que puedo.
9: ¡Claus! ¡Claus!
8: Y podemos ver cómo al otro lado de la puerta Mengele hace una pose mientras los aplausos se callan. Pero nos vamos de ahí.
7: Y ahí la tiene Esfera,
8: tan pequeña, tan inocente, tú pequeña.
2: ¿Está despierta o sigue inconsciente? ¿Que lo diga
0: ella? Sí, es consciente lo que. Es. No ha escuchado nada de lo que has dicho. Se ha despertado en mitad del de coche. En mitad del trayecto.
2: Lo que ves al despertar es como tu madre te acaricia el pelo y está apretando esas heridas que tienes para que no sangres más.
9: ¡Qué bien! Estás... ¿Estás a salvo? ¡Qué bien! Es una... puta insensata... Pero estás a salvo.
2: Sí... Y gracias a ti.
6: Te lo recordaré cada vez que... <ríe> Quieras darme un bofetón, ¿vale?
2: Si sí, te permito hacerlo.
9: Aunque no te pase. Te sonríe. Vale, ahora
2: solo... Solo faltaría...
0: Por cierto, ¿dónde estamos? ¿A dónde
2: vamos? A casa. ¿Qué está pasando?
0: No, no podemos ir a casa y papá.
2: Después iremos a por él. Pero tu hermano y Silvia y los bebés están en peligro.
0: ¿En peligro? No, estaban ocupándose del embarazo. Vino ese doctor amigo tuyo.
9: No están a salvo.
2: Te mira a los ojos. Créeme. No lo están. Vale.
0: Entonces solo hay que ir a buscarlos y... Y luego, papá. Tengo que presentarle al pequeño Adolfo.
2: ¿Qué ha pasado exactamente con Silvia? ¿Por qué nos ha hecho? ¿Por qué ha intentado que nos maten a todos? Tú juro que sabes más.
0: No ha intentado que nos maten. Solo quería... Proteger a los bebés.
2: ¿Proteger a los bebés? ¿De qué ¿Sabes? manera podría proteger a los bebés así?
0: Sabes, mamá, creo que se parece Silvia bastante a ti. Las dos hacéis lo mejor que podéis o que creéis, aunque a veces os equivocáis. Pero por eso no
9: sois peores personas. Se ha equivocado, pero bien. Se quedó con nosotros.
2: Eso es cierto. Hablaremos del tema... Cuando todo este... Lío se solucione. ¿Estaba
3: bien,
9: papá? Sí.
0: Lo sabía. Sabía que iba a estar bien. Solo...
6: Solo queda poco. Poco para encontrarlo.
2: ¿Crees que... se merece perdón?
6: Las personas te buenas... mira,
2: eh, Te mira a los ojos con... con preocupación. ¿Crees que... a pesar de lo que nos ha hecho se merece un perdón?
0: Yo solo sé que las personas buenas tienen lo que se merecen, igual que las malas. Pero también sé que él es papá, igual que tú eres mamá.
7: Vale, intentaré.
9: Perdonar, yo también. Aunque sea solo por ahora. ¿Ves? No hay personas malas. Siempre hay algo dentro
0: bueno. Y sabía que lo te, tú lo tenías también. Y ves que cuando lo digo, me abrazo un poco más a ti.
2: Gracias, Eres Tú y tu hermano sois lo único que tengo
9: Bueno, y ahora tienes y dos te... nietos Vamos a buscarlos sí.
2: Y la abraza
8: Pero justo cuando vas a abrazarla te das cuenta De que estás esposada y no me malentiendas, no es que no puedas darle el abrazo. Lo das. Pero el tintineo metálico no deja lugar a dudas. Por el motivo a que haya sido esta escena X atrapados.
0: ¿Yo soy esposado? No. Quiero, por favor, hacer una tirada y
1: que cuando me dé el abrazo no tengas cosas, por favor. <ríe> Parece genial ¿Vas? hacer una tirada de destreza y ya sabes
8: que con tu bonificador y tus penalizadores la cosa se queda en un menos dos más lo que tú tengas en destreza que es dos, o sea, tiras más cero. Exactamente.
0: Eh, con lo de cosas de ladrón gastando mi experiencia eh, le daba un más dos pues vamos a darle un bonito más dos a esto por favor
6: perfecto. que se vea bien
8: vale un 6. un 6 es un éxito parcial lo consigas perfecto de una
0: mano lo típico suficiente pues cuando te das cuenta en el abrazo has podido separar los brazos y en cuanto los has juntado has visto que con el tintineo es que una de ellas estaba
2: chocando Contra la otra Esas cosas no te las he enseñado yo
0: No, algunas me las enseñó Klaus Otras papá Pero ninguno siempre me decían todos Que no dijera nada ya. Por favor, una curita. Esto no lo dice Cata.
2: <risa> lo digo yo. ¿Puedo... Puedo curarle.
8: No tienes material de primeros auxilios, pero después <risa> del progreso, lo que va a ocurrir va a ser que justo después de ese abrazo y esas últimas palabras, escucháis como alguien golpea el cristal de la ventana. Y al otro lado veis la cara destrozada de Otis. Que intenta sonreír.
0: ¿Qué hace él aquí?
2: Ha intentado... ayudarnos y salvarnos. También le deberíamos dar las gracias.
0: Cojo y te pongo la... La esposa que te tenía suelta, te la pongo en la mano cuando te doy un abrazo para que no lo vea y te la aprieto lo justo para que no se suelte para que tú puedas quitártela. Como que estás todavía esposada, pero simplemente estirando puedes salirte. Eso sí, no puedes hacer vale. ningún movimiento brusco, se cae. Vale.
8: Otis entra en el coche por el asiento de delante. Parece que han quitado el seguro de esa puerta. Tiene una pequeña bolsa entre las manos que identifiquéis como un botiquín médico, en forma de neceser. Hay una rejilla que separa los asientos de delante de los asientos de atrás y desde delante, desde donde está él, retira la rejilla y os tiende la bolsa. Oh, hola Vera, no tenemos mucho tiempo. A mí. Yo yo Se mira las manazas.
2: Puedes desesposarme, por favor.
8: No, no tengo las las llaves. Solo he, he conseguido que me dejen pasar para daros esto. He visto que, que estáis heridas.
9: No, Cuando no coges es el botiquín,
8: ¿te das cuenta de que pesa más de lo que debería?
2: ¿Lo cojo yo? Quien sea que lo coja? Yo no, porque tengo las manos exposadas. Sí, yo lo cojo.
0: Gracias Otis, con esto uh, está bien si solo con una tirita Y vemos como me estoy apretando el hombro que tengo una bala en él Con una tirita estará bien
8: ¿Ves que el arma que se encuentra en el interior Es la misma pistola que se te cayó al suelo? Okay. Trago un... Solo que eh. por Traigo su la... paso, ahora parece que está cargada Trago un poco de saliva cuando me doy cuenta yo, yo no, no sabía que iba a pas, pasar esto. No imaginaba que le iban a seguir haciendo caso a él. Lo, lo
2: siento. No pasa nada, Otis. Has intentado ayudarnos como, como has podido, como siempre has hecho. Gracias. Te, te, ¿Te curo
8: yo, eh, Cata?
6: No, mamá, ahora bien. No te preocupes.
8: Vale, mejor.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer ahora, Vera? Ir a mi casa y... recuperar a mi familia. Ese es el plan.
8: pero te tenemos que salir de aquí primero ¿sabes a dónde nos llevan? El, el gobierno ha activado el plan con intes se os tratará como terroristas os detendrán puede que un una semana Argentina está hecho un desastre. Debimos de habernos ido cuando te lo dije, Vera.
2: Sí. No voy a hacerte caso. Pero... No puedo quedarme lamentándome ahora. No, mientras mi hijo, tu hijo, está en peligro. Sí, sí. Tu hijo y tus nietos.
8: ¿Ni nietos? Pensaba que era solo... Son dos.
2: Qué, qué alegría. pudieras distraerlos para que salgamos de aquí
8: sí he metido las, las llaves de mi coche está aparcado al otro lado de los setos
2: distráelos sí, iremos con sí. tu coche ir Puedes decir que te lo hemos robado Así no irán contra ti Vale
8: eh, Eres una gran mujer,
2: Verónica Gracias Tú eres un gran hombre también Y un buen
9: amigo siempre fuiste la,
8: la mujer de mi vida
2: es triste oír eso ahora que nos ha el pasado y ya no podemos hacer mucho por ello pero veremos después a ti. T todavía
8: podemos hacer algo y cierra la puerta del coche saliendo de allí y ahora vamos a hacer esa tirada de destreza por parte de Vera, primeros auxilios ¿Vamos? Vera, haces tú la tirada, ¿eh?
9: Por si no ha quedado claro.
6: <risa> ¡Madre! <¡Termendo> diez!
2: <risa> Vera siempre espera el momento justo para actuar. Desde luego, desde luego que lo hace. Eso son buenas noticias para ti, Catherine,
8: porque te dejarían en estado leve. O sea, tres puntos de daño y solo tendrías un menos uno a todo a partir
1: de ahora. ¡Qué bonito!
6: La verdad es que está bastante bien.
8: Muy bien, pues vamos a cambiar de escena. Enseguida volveremos con vosotras. Pero creo que no sería justo seguir por aquí sin presentar cuarto, ¿verdad? A ah, ese caballero de blanca armadura. Despiertas, Klaus. Algo mareado, pero estás sentado muy quieto. Tienes la cabeza sobre el pecho, y no recuerdas muy bien cómo has llegado al lugar donde estás. La habitación es sucia, gris, sin ventanas. Y está iluminada por una bombilla que cuelga del techo tan bajo que si te levantaras sin cuidado de la silla te golpearías la cabeza.
3: Estoy... Me muevo adelante y atrás. Y caigo con la silla.
8: No de muy buena calidad. Madera podrida y las cuerdas flojas. No te costaría nada romperlas, clavos.
3: Pasan varios segundos. En los que estoy mirando directamente a esa luz. Hasta que de golpe, cuando yo no puedo aguantar más, mi vista se recupera y vuelvo en
8: sí. Es extraño. Has podido mantener la mirada a la bombilla durante mucho tiempo y no te duele. Y es que todo a tu alrededor está borroso. Como si estuvieras mirando a través de unas gafas muy incómodas. Hay algo en tu cara. Atado.
3: Es algo claustrofóbico y me empiezo a poner nervioso. Y eso es lo que hace que empiece a tensar mis músculos e intente liberarme.
8: No lo intentas, lo consigues. Te he dicho que no te supondría un problema. Las cuerdas se rompen con facilidad, la madera se quiebra y puedes levantarte si lo deseas.
3: Estoy retorciéndome en el suelo mientras, como si me estuviese arrancando ahora mismo mi propia piel, empiezo a tirar de eso que tengo en la cara.
8: Eso será un poco más difícil. Fortaleza, tienes un menos dos. Mientras palpas, te das cuenta de que la máscara la tienes atada con unas correas y unas hebillas y parece que todas ellas funcionan con un candado. Un candado que tiene una llave. Bueno, que tiene una cerradura, claro. La llave no sabes dónde está.
3: ¿Puedo repetir con experiencia, no? Sí.
8: ¿Pero cuántos puntos de experiencia
3: tienes, Clau? Tenía tres. Muy bien. Y bueno, sigue siendo un fracaso. No, no, espera. Es menos dos y yo tengo un dos. O sea que se queda en cinco. Éxito parcial.
8: No, en su totalidad. Te logras quitar parte de ella. Rompes la máscara, eso sí. Y ahora creo que vas a poder ver por un ojo. Por un ojo tienes una vista clara. Has roto el cristal que lo empañaba cuando respirabas. Y ahora por ese ojo ves bien pero el otro no.
3: Y ahora es cuando se filtra el aire y consigo calmarme. Empiezo a deambular por esta sala en círculos, mirándola toda, contemplándola.
8: Solo hay tres objetos de interés aquí. Ese sucio espejo de pared, medio roto, donde puedes observar tu rostro. Con esa máscara de gas a medio quitar el filtro arrancado y el, y el cristal roto en tu ojo derecho. El izquierdo se te empaña cada vez que respiras. El segundo objeto es una puerta metálica con remaches que se encuentra en un rincón de la habitación, una habitación pequeña. Y el tercer objeto es un altavoz que he colgado en la esquina del techo y por el que viene una música.
3: Miro en todas direcciones. Debe estar controlándome de alguna puta forma. Me da rabia no encontrar nada más. No saber cómo escapar de aquí. ¡Sácame de aquí! ¡Ahora mismo! Empieza a golpear la puerta. Hola, Nicolás.
8: ¿Cómo te encuentras?
6: Cabreado.
8: Puede que mis métodos te resulten excesivos. No me gusta dejar nada al azar. Y tristemente no hago excepciones,
3: Klaus. Bien me siento traicionado. Tranquilo, lo entenderás.
8: No es tu culpa, en fin y al cabo las nuevas generaciones de alemanes. Es normal que no lo entendáis. Siempre critiqué a Adolf por no hablar a sus hijos de nuestro trabajo en el Reich. Verónica y Adolf tenían esa idea de que alejándose del pasado podían mantenerse a salvo. Y mira cómo han acabado los dos. Yo, en cambio, nunca
3: me alejé del pasado, Klaus. Golpeó la puerta una y otra vez. Entonces sácame de aquí, cuéntamelo. De hecho, he seguido trabajando como entonces.
8: Lo mío es una vocación, ¿sabes? Pero tranquilo. Estoy seguro de que lo entenderás. Al fin y al cabo eres hijo de Eichmann. Y nada más decir esto, la voz y la música se apagan. Y respóndeme una cosa, Klaus. ¿Has aporreado la puerta, pero has intentado abrirla?
3: Le he aporreado varias veces. Y entre ellas he intentado coger esa manecilla y
7: tirar de ella. Es un mero picaporte. Y una
8: vez te das cuenta, la música se apaga. Basta con girarlo
7: hacia abajo y la puerta se abre. Y se abre de golpe porque no me lo esperaba. Un gran estruendo
3: contra, cuando choca contra la pared. Y me quedo confundido.
7: Y asomo la cabeza y miro a ambos lados. Oscuridad.
8: Un pasillo pequeño, estrecho. Apenas iluminado por la luz de la habitación que dejas atrás. Enfrente de ti. Sólo hay
7: oscuridad. Intento escuchar, a ver si capto algún sonido. Silencio. Sólo un pasillo y silencio. Y empiezo a palpar con mis manos las paredes, intentando llegar
3: a algún lado.
8: Pues vemos como mientras avanzas, te pierdes en la oscuridad y fundimos en negro. Y vamos a a un lugar algo lejos de aquí a ese coche de policía a esas esposas que terminan por abrirse del todo a esas vendas que terminan por ponerse y a esa puerta que justo se cierra y se ve como Otis va a hablar con la policía ¿qué hacéis?
0: ¿La puerta del coche está abierta o está cerrada? Entreabierta, de hecho.
2: Vamos a intentar escabullirnos eh, por la parte que quede al otro lado de donde están los policías para que no nos vean de salir.
8: Muy bien, pues como es una tirada conjunta, la cosa funcionaría así, que es que tira quien menos tiene, que en este caso es Vera, que tiene un menos uno, y se juega con esa puntuación. Sin embargo, ambas podéis usar karma o experiencia, ya sea karma para daros un bonus o ya sea experiencia
0: para repetir la tirada o daros un bonus, lo que veáis. Yo puedo usar experiencia para cosas de ladrón, y... y que tire con un bonito más dos
8: Así es Pero te quedaría solo un punto de experiencia Para toda la sesión final sí, sí, eso?
0: Sí, Lo sé, lo sé Mejor pero... eso a que, lo... a que nos pillen
8: Mejor que morirse sí, Efectivamente ¿Con qué tiramos?
1: Pues haces tú una tirada con agilidad Tú tendrías un menos uno eh, Pero gracias a Kata Tienes un más uno Entonces es el de 10 que salga,
8: más uno y si la tirada se falla, que es un maravilloso
2: uno.
0: Tienes una media de 5 si lo piensas así.
2: ¿Puedo repetir mi tirada? <risa> sí,
8: gastándote un punto de experiencia ver, o ver, que se no, lo gaste Cata. No, no, no. Da, no por favor. <risa> lo que pasa es que este...
2: Creo que este ya
8: va sin el ¿eh?
2: Bueno, por lo menos no es un dos. 2. Vale, tiene consecuencias.
8: Es un 5, es un éxito parcial. Suficiente. 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 Pues
2: vuestra escena. Yo me quito las esposas y las meto debajo del asiento del conductor. Y empiezo a abrir esa puerta muy, muy lentamente. Y le susurra a Kata. Ahora, con mucho sigilo. Te miro
0: y te miro con cara extrañada. ¿Qué pasa? Que, que lo estás haciendo todo mal. ¿Por qué abres así?
2: ¿Y cómo debería abrir de golpe?
0: Como si no pasara nada. ¿Tú te crees que alguien se va a esperar que salgamos de aquí? Y ves cómo abro la puerta con toda la tranquilidad del mundo.
2: Yo conduzco. Y ves cómo te sigue. Y lo que estoy haciendo es avanzar con bastante
0: tranquilidad. Sí que es cierto que no estoy corriendo ni haciendo ruido, pero estoy caminando tranquilamente normal, rodeando el coche y yendo por el centro
8: observáis la mirada de Otis como por el rabillo del ojo ve lo que está haciendo
1: y aún así disimula está hablando con dos policías y ve que otro se acerca más o menos a un lugar cercano hacia donde vosotros estáis y entonces Otis le grita le increpa y llama su atención rápidamente ahora mismo hay tres policías con Otis Otis se
8: está chillando, no sabéis lo que dice habla en español
2: tenemos localizado al comisario Sí, está un poco más allá viendo las ruedas
8: del coche, de los coches... Bueno, del único coche que ha escapado, claro. Vale.
2: Pues si llegamos, yo me, me apresuro a entrar al coche del copiloto. Y eh, me preparo las llaves antes de entrar. O sea, el coche al coche, al asiento del piloto.
8: Y tú justo estás llegando al asiento del peloto cuando yo le digo a Cata una cosa. Que es que si la policía sigue teniendo sus coches. Puede que la carrera acabe
0: rápido. Pero yo tengo una pistola.
2: Sí. En serio te vas a poner a pegar tiros ahora. Es que…
0: si no, nos van a seguir.
2: Y no hay manera de hacerlo sin que… se den cuenta.
0: En cuanto arranques el coche se van a dar cuenta. En fin. No te preocupes, haz como yo, ya se ocupará la cata del futuro.
2: Y recargo el arma. Y un... Vale. Yo me subo al asiento del piloto y me preparo. Tengo la llave en la mano, justo para arrancar.
0: Me gusta esta mamá que me concibe, que me concibe tantas cosas. Y apunto con la, con la pistola una rueda de un coche de policía.
8: Os voy a proponer un trato. A Kata, concretamente. es que, por un punto de karma, podrías haber inutilizado los coches. Y no habría persecución.
1: De lo contrario, habrá persecución. Tú, al final, no tienes tantas balas como ellos ruedas.
0: Vale, pues voy a gastarme un punto de karma Me quedo solo con uno, me parece muy feo, la verdad Pero bueno, vale, va sí. mejor, pues no que coger haya... el trato. mejor que no haya persecución No creo que Verónica tenga más... <risa> Las la mejores de la habilidad Conduciendo Sí, no, no es toreto. <risa> vale, pues <risa> Pues cambio Planeamiento, de descargo el arma digo Un segundo Ahora vengo y cojo y el coche y ves como la cabeza de tu hija, eh, solamente se ve el pelo de arriba, va pasando por el lado y se va. Nada, pasan dos minutos y vuelves a ver cómo vuelve y abre el coche y hace clack. ¿Ves? Como si no pasara nada. ¿Cómo te crees que salía yo de casa cuando digo como si no pasara nada?
2: Me vas a tener que explicar muchas cosas, querida. Mira, el primero, es, el primero es una piedra, y se escucha el rrr.
0: Y cuando el
8: coche se arranca, todas las cabezas se giran.
1: ¡Eh! ¡Eh, ese coche!
8: Y Abelardo justamente se gira mientras desenvaina el revólver. Piso a fondo. Y vemos como
1: las revoluciones empiezan a girar, a girar, a girar, a girar... Y Abelardo ordena... ¡A los coches! ¡A los coches! Con la mano como digo como adiós. Tu, tu coche sale disparado mientras Cata dice adiós y se escuchan. Nos quedamos un momento atrás. ¡No funcionan, jefe! ¿Qué? No me rodas.
8: Y vemos a Otis. que os mira y os dice adiós también mientras sonríe. Y Belardo se acerca a él pero la cara de Otis cambia y esos dos disparos se pierden en la noche de Buenos Aires en el motor, en ese Mercedes Benz que conducís? ¿Lejos de aquí? Pero... ¿Qué os parece si volvemos a nuestra clínica? Hay una sola salida, ¿se vea? Esa puerta metálica. Tienes justo delante.
5: Quiero... ¿Tiene cerradura por dentro? Sí. Imagino que me habrán quitado mi ropa, que llevaré el tip, la típica bata blanca del hospital, pero no sé si me habrán quitado el resto de pertenencias.
8: La bata es azul y estás completamente desnuda debajo. Puedes intentar buscar el resto de tus pertenencias por la sala donde te encuentras. Es muy sencilla. Está la cama al lado. Algo de suero en uno de estos palos metálicos con ruedecillas y una mesita. Y en lugar de tus pertenencias, encima de la mesita, lo que hay es un dosier un dossier de cartón con un águila y una esvástica en la portada.
5: Pero eso lo veo desde la puerta porque yo donde me rebusco es en la cabeza. Siempre voy peinada con un semi recogido, con unas horquillas. Pero me crea curiosidad eso que hay en la mesilla. Está claro que es de Mengele, las svástica le delata. No quiero perder el tiempo. Quiero salir de ahí cuanto antes a buscar a Klaus y a los bebés. Así que pego la oreja a la puerta metálica para ver si escucho algo fuera.
8: ¿Música en alemán? ¿Como si lo hubieran grabado de, de la propia ópera?
5: Pues aprovecho donde en los golpes más fuertes de voz, la música, para maniobrar en esa cerradura. Destreza. Gasta experiencia, ¿vale? Buena tengo dos, y, pero tengo menos uno todas las tiradas. Me quedarían seis.
9: Es
8: un éxito parcial.
5: Vale. Bueno, experiencia.
8: Vas a abrir la puerta, pero. Pero te voy a complicar un poco las cosas. ¿Te parece bien?
5: Sí, pero. Si me dejas ir a coger el palo del gotero.
8: Te puedo dejar tenerlo cerca, pero si estás con las dos manos intentando forzar sí, la cerradura. Tenerlo,
4: tenerlo cerca, tenerlo cerca. Perfecto.
8: Al fin y al cabo no hay ventanas. La única forma que tiene Mengele de ver lo que haces en el interior es descorriendo la mirilla, claro. Y de hecho... Eso es lo que hace. Descorre la mirilla y tú solo tienes tiempo para agachar la cabeza. Y ves como los ojos de Mengele van de un lado hacia otro en la habitación. Y tú estás justo debajo de la mirilla en su punto ciego. Puedes seguir trabajando en la cerradura, pero Mengele está al otro lado. ¿Dónde estás? Querida. Querida, ¿dónde estás? He traído tu... pastilla.
5: No le contesto.
8: ¿Crees que puedes engañarme? Igual que les has engañado a todos. Igual que pensabas que podías escribir a esa mujer sin que yo me enterase. ¿A esa enfermera? Nicolás no te dijo cómo conseguiste ese trabajo, ¿no? ¿Esa beca? Nicolás no te habló de que soy el accionista mayoritario del hospital o de mis contactos con las embajadas. El doctor Perón era un buen cliente. Y pensaste que te ayudarían a huir, que ayudarían a uno de los suyos, pobre Silvia, que no sabe la vileza y la ruindad de la que son capaces los semitas. mientras te dice todo esto, tú justo logras girarla un poco más. Sabes que te falta poco muy poco para forzar la cerradura, pero que si vuelves atrás, la horquilla se romperá. ¿Has oído hablar de los sondercomandos, querida? En tu libro, en tu libro vuestro Dios os prohíbe tocar la carne muerta. Es gracioso, Nunca escuché quejarse a esos judíos cuando los usábamos para vaciar de cuerpos las cámaras. Al contrario, nos daban las gracias por no ser los siguientes. Y es que la solución de los Eichmann era eficiente. Pero no todos los de tu calaña esperaban la muerte sin más. Mis favoritos eran los carceleros. Vosotros. Ya sabes lo que dicen. Dale un arma a un preso y se convertirá en un carcelero. Los llevábamos capos. Fue uno de ellos quien arrancó los ojos de las órbitas a tu padre. Ah, no lo sabías. Me he estado informando. Cuando Vera me hizo sospechar moví mis hilos tu padre era una celebridad y tú también lo eres la hija de Lothar Hermann casado con el hijo de Adolf Eichmann algunos lo llaman justicia poética pero yo lo llamo karma y justo en ese momento Silvia puedes abrir la puerta pero es tu decisión si lo haces o no
5: Sí, y le voy a pegar un palazo con el palo del suero, pero vamos. Vamos, no quiero un palazo, quiero intentar clavarle esa punta metálica con todas mis ganas.
8: Destreza, tienes un menos dos ya de base.
5: Bueno, sumo más dos, así que lo que salga en el dado. Eso es.
8: Cinco. Éxito parcial.
5: No. ¿Cómo que no? Ah, no
1: tres. Tres. Oh. <risa> te recuerdo que
6: puedes
5: Ay.
1: gastar. Karma no te les serviría para nada, pero un punto de experiencia volverías a tirar.
5: ¿Y si le damos la vuelta a mi visión vital
4: de que el perdón vence al odio?
1: <risa> no. <risa> Siguiente robo. Vale.
5: Está vale.
8: La negociación va al final de la partida. Gastas la experiencia.
6: experiencia.
8: Ni puedes fallar, no pasa nada, ¿eh? ¿Del fallo se prende.
6: Un
4: 9.
0: Aprende de este 9. Un 9...
5: Se lo quiero clavar en el ojo, por cierto.
8: Está bien, pero no morirá.
5: Me da igual. Pero quiero arrancárselo tal cual me lo ha contado, que se lo hicieron a, mis, a mi padre. Dale un preso, un arma. Y ya sabes lo que pasa.
8: Y justo él... Justo la puerta se abre y él se echa un poco para atrás, sorprendido. Y lo que vemos desde su visión es como tienes el palo y de repente sangre y todo se vuelve negro. Y Menguele chilla y ves una habitación al otro lado, un pasillo, puertas, la salida, luz. ¿Qué haces?
5: Quiero buscar a mis bebés. Y quiero buscar a Klaus.
8: Entonces los escuchas. Están llorando en las escaleras que descienden al sótano.
5: Bajo corriendo. Me tiro de, del suero que llevo todavía, la vía puesta. Me deshago del gotero con el cable. No quiero enredarme. Pero mantengo lo que es la estructura metálica para sujetarlo. Y bajo las escaleras empuñándolo como si fuese un arma.
1: Y vemos y rápidamente. ponerse
5: entre mis bebés y mío, le hago lo mismo que a Mendele.
8: Y vemos rápidamente la radio sonando, la música alemana, los relojes por todos lados, los muebles de una bonita casa de madera, los cuadros de un gusto exquisito y entonces, la oscuridad. Y es que Silvia, bien pertrechada, desaparece en la oscuridad del sótano
7: perfundimos el negro Vera, Cata
8: La casa está ardiendo en el plano donde antes estaba vuestra casa, ahora hay un edificio en llamas. Y recordamos esa casita vieja, hecha de cal, que los propios Eichmann levantaron de la nada y que ahora vuelve a ella. Y ya no hay lámpara de queroseno, ya no hay mesa con tapete de ganchillo, ya no hay radio, ni el reloj de péndulo. Solo hay fuego. El fuego se lo ha llevado todo.
2: vez a su madre perpleja.
9: ¿Qué puede estar pasando.
0: No pasa nada, es... Como... como dijiste, no... La familia somos nosotros. Esto simplemente es... Bueno, era. Ya no importa.
2: ¿Dónde crees que pueden estar?
0: Sí. justo llegó justo llegó el doctor y yo salí corriendo
2: doctor creo que es el doctor. y ver cómo tu madre mete la marcha y arranca otra vez
0: Y yo miro de reojo por, por el retrovisor de esa casa que está en llamas y cada vez se va alejando más y más.
8: Y hasta vosotras vuela, traído por el viento, poco a poco lentamente hasta que se pone justo delante de vosotras, en el cristal del coche, un poema en alemán. Uno de esos poemas que Vera aguardó con celo. Uno de esos poemas que había que leer entre líneas. Ahora casi he hecho cenizas.
2: cae una lágrima por la mejilla de Vera porque esto ha borrado tanto tanto de lo que fue su pasado pero hay que pensar en el presente y nos dirigimos a donde sé que el ángel de la muerte puede estar
8: en esta escena es un plano cenital del terreno calcinado de cómo ya no hay nada y lo que escuchamos de fondo es el crepitar del fuego pero esta vez no es hogar no son brasas esta vez el fuego va más allá de la pérdida
0: pero nos alejamos ¿O no? no? solamente hago un detalle. Mientras veo el fuego me miro ese brazo vendado, y solo digo, tengo que hacer una cosa, mamá. Corta.
6: Y
8: nos
9: vamos de allí, ahora sí.
8: El pasillo por el que avanzas es gris, Klaus. paredes estrechas, techo bajo, está oscuro, pero a lo lejos siempre ves la misma luz amarilla intermitente, las paredes son muy, muy gruesas, grises, no eres tonto, sabes dónde estás, esto es un búnker. Y al fondo la luz amarilla. ¿Qué haces?
3: Cada vez voy recobrando algo más el sentido. Me voy despejando algo más, pero... Esa maldita máscara... Cada vez que respiro hace que... Todo dentro de ella se humedezca y... Tengo mucho calor y estoy sudando. Está agobiando. Cada poco rato le doy un par de golpes intento a volver a arrancarla de nuevo sin éxito alguno. Mientras me dirijo lentamente hacia esa luz. Como si estuviese tratando de decir algo.
8: La luz da a la salida del búnker y a lo que parece la entrada a un garaje, a un taller. Está abierta. Todas las puertas han estado abiertas para ti, Klaus.
6: No lo
3: entiendo. Miro a ambos lados, muy confuso. ¿Por qué me han cerrado? Y... y a la vez no me han cerrado. Pero entonces una imagen de Silvia se me pasa por la cabeza. Y avanzo. Avanzo hacia ese garaje. Esta vez a paso ligero.
8: El garaje del doctor no tiene ningún coche Porque es un taller Un taller que ocupa toda una nave Lo que sí que tiene el taller Son herramientas Pero no son de mecánica Ni de carpintería Son herramientas médicas Instrumentos de cirugía Utensilios de matasanos. No puedes verlas todas porque hay demasiadas y no hay tanta luz. Pero las ves de distintas formas, materiales y tamaños. El búnker acaba en el taller. En la nave. Que parece que vas a tener que atravesar. Pero te diré algo. Es que hay más bombillas aquí. Solo que tienes que ir una a una... Encendiéndolas.
3: Me llevo la mano a la espalda, buscando una pistola. Por un momento pienso: ¿Qué imbécil soy? Y agarro el objeto médico más. con más pinta de contundente que vea. Efectivamente, como si anunciase mi llegada. Con cada paso escuchamos una bombilla encenderse.
8: Entre que las bombillas están muy cerca del suelo y que el lugar es muy grande... La luz da más sombras que otra cosa. Y cuando has encendido la tercera, te das cuenta de que quizá sea mejor así. Desde donde estás, la vista te alcanza a ver algo tapado por una lona gris. Una lona que alguien recolocó con prisas. Sin tapar por completo lo que ocultaba. Pero ahora la mano está visible, descubierta, sin tapar por la lona.
6: Me
3: acerco. Poco a poco voy retirando esa lona.
8: Hay un chico, uno al que reconoces porque esta es la cuarta vez que lo ves. Y viene como frasazos a ti, mechero, periódico, paliza. ¿Cuántos años tenía, Klaus?
3: ¿Catorce tal vez? Joven. Cómo veo su cuerpo,
8: amor atado por la muerte, abierto y cosido, vacío.
3: Me apoyo contra la valla que nos separa. Intento evitar esa arcada, pero sale. Sale mi vómito. Me mancho los zapatos.
8: Al fondo hay estanterías. Al fondo de la nave, antes de salir de ella, hay un laberinto de estanterías grises con un contenido envuelto por la oscuridad. La salida tiene que estar al otro lado, Klaus. No es que te quede mucha más opción.
7: Me gacho y...
3: Si mirara el cuerpo del chaval, simplemente le digo... Lo siento,
9: muchacho. Pero tú serás el último prometo. Esto va a acabar. Y me recompongo a duras penas.
3: Y vuelvo a caminar. Dijiste
8: que bajarías al infierno para salvarla, ¿verdad Klaus? Solo estás en la puerta del infierno. Para ver por dónde vas tienes que encender las luces. Tienes que encender las luces que te dejan ver
7: las estanterías. Y lo vacío del
6: cuerpo del chico está allí. Órganos
7: extremidades y también hay fetos, embriones,
8: en salmuera, conservados en distintos tarros de distintos tamaños, vasos, probetas, terrarios, cazas. Las estanterías están llenas y hay un laberinto de ellas. Junto a cada espécimen hay una ficha médica, con una caligrafía pequeña de médico.
9: ¿Qué haces, Klaus?
3: Miro esas fichas médicas. Me repaso brevemente mientras recuerdo una canción que solía cantarme mi abuela cuando era pequeño e intento tararearla. Intento calmar al monstruo. Pero no se me da bien cantar.
8: El espécimen que miras es un dedo pulgar que flota en un tarro. La fecha médica dice, año 1935, lugar Birkenau, raza gitano, edad 12, experimento disección. Y adjunto a la fecha médica hay una foto. Una foto de un niño pequeño, cojo de una pierna, con unos ojos negros, rodeado de nieve, Mirando a la cámara con
7: miedo.
3: Aprieto la mandíbula y rechina mis dientes.
7: Arranco el papel y lo tiro al suelo.
3: Puedo seguir leyendo esto.
9: Hay miles de tarros,
8: no cientos, ni decenas, ni miles. De fichas médicas, de fotos, de años, de lugares, de razas, de edades, experimentos, fotos, año, lugar, raza, edad, experimento, foto. ¿Y sabes qué es lo que más llama la atención, Klaus? Aunque no quieras leer, al final lo acabas viendo. Y son todos hermanos, mellizos y gemelos. Es que le ha colocado una ficha al lado de la otra, bien clasificada. La mayoría no llegan al año de vida,
3: algunos al mes. Entonces los aparto de golpe y empiezo a rebuscar el más reciente. Con mucho nerviosismo, me tiemblan las manos.
8: Mientras rebuscas y tiras papeles, por arriba quizá incluso tires un propio frasco. Lees sobre mellizos a los que cosieron vivos para ver si así se convertían en siameses. ¿Ves miembros seccionados de un gemelo que se implantaron en el otro? Lees sobre un niño al que se desangró para comprobar si su sangre valía para su hermano. Exsangüe. Y besa. Dos bebés mellizos, recién nacidos, de los que se vacían los ojos al ver si, experimentando sobre ellos, podían cambiar de color. Pero la entrada más reciente es de hace unos días. 1960. Buenos Aires. Edad. 15. Raza. Argentino. Experimento. Y la parte de experimento está en blanco, claro.
7: miro
3: aliviado me sienta mal estar aliviado pero me sale solo entonces continúo
7: y al fin la salida
8: y justo a su lado hay un mural un mural es un colar de fotografías bien ordenadas todas. Porque las fotos que has estado viendo hasta ahora eran de los sujetos antes del experimento. Pero el collage que Mengele tiene como su moral personal son las fotos
7: de después.
9: Pero nos vamos de aquí. No quiero describir eso.
7: Y quiero que me digas tú, Kata, no sé si lo vamos a rolear
8: o si no, pero me gustaría que nos regalases una escena, de lo que tú
0: quieras. Vamos a estar en una casa. Vamos a observar cómo esta casa, igual que el resto, está llena de vida. Podemos ver un pasillo lleno de fotografías. Una familia. Mujer, hombre y una niña. Es una casa humilde. Podemos verlo por los muebles, la mayoría de madera, desgastados. Y si seguimos esa alfombra en el suelo, podemos llegar a un salón. En ese salón está la mesa puesta y hay dos platos llenos de comida. Podemos ver una pequeña niña como está justo delante de ese plato. Y la escuchamos decir algo. Está rezando. Pero no reza en... Castellano. No, reza en hebreo. Es que justo delante suyo podemos ver a otro hombre. Y ese hombre con todo el cariño del mundo le sonríe. Y justo cuando está a punto de coger esa cuchara y va a ponerse la comida en la boca, escuchan golpear en una puerta. Y esa niña, una niña que tendrá unos 11 12 años, se levanta corriendo y se dirige hacia la puerta. Y lo que podemos ver justo cuando abre la puerta, es otra niña. Estaba lloviendo fuera, recordémoslo. Es una niña con el vestido completamente sucio, embarrado. Tiene manchas de sangre, y tiene el pelo completamente mojado. Pero aún así tiene una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora las vemos de perfil. Y es que a pesar de... La casa, a pesar de... El vestido... No parecen tan diferentes. Y lo último que vamos a ver es como... De perfil... Esta niña entra en la puerta y se cierra.
9: Sí, Silvia, resoplando. Es un monstruo.
8: Lo escuchas antes de verlo. Y cuando echas un vistazo, ves que lleva una especie de máscara de gas.
5: ¿Qué haces? ¿Me bloquea el paso?
8: No parece que lo haga conscientemente, pero tú vas con cuidado La criatura está iluminada por la luz, por eso la ves desde donde te encuentras en las sombras del pasillo Has caminado un tiempo, has bajado esas escaleras, te has adentrado en esas paredes gruesas y grises en esos pasillos Había puertas a los lados Puertas metálicas y al fondo la luz de una bombilla que se enciende. Y luego otra y luego otra más. Hay una nave al otro lado o al menos eso puedes ver. Pero si quisieras acercarte a echar un vistazo, puede
7: que él te viera. El monstruo.
9: Me quedo paralizada unos segundos y noto cómo mi
5: respiración empieza a agitarse
9: Voy a acercarme
5: muy lentamente
8: Vamos no, a hacer una crea de percepción, más uno es ella. Con una bata de hospital y un arma improvisada en las manos, pero es ella.
3: Me está dando la espalda.
5: De frente. Espérate. No. Espérate.
3: Pues escuchas unos pasos sonoros y lentos. Y, alguien, y aquí que está sujetando esos pequeños martillos con los que te dan golpes en la rodilla para ver si hay reacción. Y esa máscara de gas rota en el ojo derecho, mientras por otro se está empañando.
5: Y Silvia se pone en guardia con su arma improvisada. Le atravesará el cristal de esa máscara, lo que quiera que lleve en la cabeza, si tiene ojos o no, se sigue acercándose.
9: Y yo te reconozco.
3: Lo único que hago es caer de rodillas. Y mirarte con el único ojo que puedo verte.
5: Me reconozco?
3: Lo que, creo que ¿Sí? reconoces esa... es esa voz amortiguada por la máscara. ¿Estás
5: bien? Klaus, Klaus, mi amor. Me tiro de rodillas con él al suelo a intentar quitarle esa máscara.
4: Deja que te ayudes, se, se los han llevado. Me ha quitado a mis bebés.
3: Te palpo la barriga. ¿Dónde están?
4: De los tiene Mengele. Me ha dicho que les estaba haciendo pruebas, pero Klaus, Klaus tengo miedo, sabe sabe quién soy, tu madre le, le estuvo hablando de mí, ha estado investigando y me ha contado cosas horribles, no quiero imaginar no lo que está haciendo,
9: hacer con ellos, no sé si está haciendo pruebas,
3: no te preocupes, acabo de salir a tu infierno, ya ahora estoy contigo,
9: ¿Y, y si no les he ¿dónde están?
5: dame que te quite esto. Y le quiero intentar quitar la máscara para que vea y respire en condiciones.
8: Sí, sí, sí. Y tú no vas a hacer más fuerza de la que Klaus ha hecho. Es imposible. Pero
5: la cerradura.
8: Ah. Eso es otra cosa. Una tirada de destrezas, ¿eh?
6: Nueve.
8: Y se escucha un clic. Y el
6: candado se queda en tu mano.
5: Retira la máscara, Klaus. Y notas cómo mi mano pasa por tu rostro. Humedecido de... Ahora las lágrimas, pero del vaho, de, su, de ese sudor de llevarla puesta. Vamos a buscarlos, Klaus. Se a salvar a nuestros bebés.
3: Ese cabrón es un puto monstruo, Silvia. No sabes lo que he visto ahí dentro. ¿Qué,
9: qué has visto? El infierno. No Eso lo he vivido.
7: Un ser humano no es capaz de hacer eso. Un
8: verdadero ario sí que es capaz de hacerlo. Está al otro lado del pasillo, cubriendo
5: inmediatamente de pie
8: el acceso hacia las escaleras que conducen al exterior. Ya no lleva puesta su bata de médico. Lleva una chaqueta con la calavera, la chaqueta que ha guardado todos estos años, el uniforme negro impecable que parecía tener guardado esperando este momento. Lleva una mano metida en el interior de su chaqueta, que queda cubierta para vosotros, y con la otra, con la izquierda, está sujetando una jeringuilla. Y aprieta un poquito el émbolo para que salga el aire de la jeringuilla y el líquido lo baña.
6: José,
3: ¿qué es lo que te ha pasado para convertirte en lo que eres? ¿Qué has hecho todas esas cosas?
8: Era mi deber. Solo cumplía órdenes.
5: ¿Dónde están? ¿Dónde están?
8: Querida, has envenenado a mi ahijado. Tus palabras, tus mentiras le han empozoñado la cabeza.
3: Mierda, me han emponzoñado la cabeza He visto a ese chaval De argentino ¿Eso también eran órdenes, hijo de puta?
8: Tú mismo lo querías muerto Lo golpeaste Yo <ríe> acabé el trabajo por ti
3: Pero yo no he extirpado Ni he hecho todas esas putas mierdas Estás enfermo, José Una mera autopsia
8: Nicolás, a diferencia de ella, a diferencia de tu familia, yo nunca te he mentido. Te he tratado como si fueras mi hijo. Y ahora eres un gran hombre, Nicolás. Mucho mejor de lo que fue tu padre. ¿Quieres volver a Alemania, verdad? Somos más Quiero fuertes, hijos. somos mejores y no quieres una Alemania para ellos. Tus hijos tienen tu sangre o al menos deberían hacerlo. A no ser que ella también te haya mentido en eso.
3: La única ponzoña es la que sale de tu boca, Mengal.
8: gauss todo padre enseña a sus hijos que hay que purgar nuestras debilidades, que es la única forma de hacerse fuerte. Sé que darías lo mejor para tus hijos y yo estoy haciendo lo mismo por ti. Los padres lo hacemos todo por nuestros hijos. Hacemos lo mejor para ellos.
3: No te lo voy a repetir, José. ¿Dónde están mis tus hijos?
8: Son sujetos experimentales muy interesantes. Sangre judía y sangre aria. Mis experimentos previos siempre han dado el mismo resultado. La sangre semita se corrompe la aria. Un bebé judío nunca sobrevive tanto tiempo como un bebé alemán. Pero quién sabe, quizá esta vez sea distinto.
5: Te atrevas a poner las manos encima. Te atrevas a tocar a mis hijos, Mengele.
8: Querida, ya lo he hecho.
5: Le ataco al otro ojo, pero vamos.
8: ¿Seguro que quieres hacer eso? Mengele tiene una llave en la mano y justamente se dirige a abrir una puerta. ¿Abrirosla vosotros?
5: Espero a ver qué hay detrás de esa puerta.
8: Hay una cámara con un trípode que parece preparada para fotografiar un horno de cocina. Un horno iluminado por una luz roja. Un horno transparente que deja ver una luz dentro. Y encima de la bandeja de horno hay algo que se mueve y que llora. Conforme el horno se calienta y la cámara va haciendo fotos periódicas. Y a la derecha del doctor, en otra de las esquinas de la habitación, se escucha un goteo. Y lo que hay es un ingenio hecho de, camba, de cañas de bambú que deja caer un chorrito de agua sobre la cara de un recién nacido que llora. Y en lugar de cámara hay un reloj de péndulo. Uno que tarda el tiempo, que mide el tiempo que tarda en ahogarse. ¿Veis, queridos? Solo me interesa el tiempo.
5: Ahora sí le ataco. No me importa nada más que tenga que decir o enseñar.
8: Puede que ya no tenga nada más que decir o enseñar. Y lo que suena ahora en nuestras cabezas es un requiem. Silvia, no tienes mucho tiempo. Si tú le atacas, ¿quién va a salvarlos? Aus. estira pues destreza es un éxito parcial acudes hacia él vas con tu arma en ristre y logras clavársela pero no en la cabeza sino en el hombro el gruñe de dolor y se logra desembarazar de la propia arma, cogiéndola y tirándola lejos. Estás desarmada. Y, Klaus, te voy a forzar un punto de karma para que vayas a por Mengele.
3: Lo cojo Y me interpongo entre Silvia y él Me masajeo los nudillos Si ya le pegué una puta paliza A mi padre que casi lo mato Imagínate lo que te voy a hacer a ti, José
8: ¿Vas a renegar de mí? ¿De tu legado?
3: No eres nadie para mí. Ya no.
8: Es destreza. Si es un éxito parcial, quien te herirá será él. Os heriréis los dos.
3: ¿No puedo tirar por fortaleza? Por supuesto
8: que puedes. Dime qué le vas a hacer, eso sí.
3: pues voy a lanzarme contra él. Voy a intentar tirarlo al suelo y empezar a golpearle y golpearle como una bestia. ¿Como Otis? Sí. Voy a enseñarle lo que le hice a mi padre.
8: Es un más dos. Seis. Es un éxito parcial. Te tiras a por él y empiezas a golpearle, a golpearle una y otra vez. Y entonces él, con la mano, mueve la jeringa. La jeringa se clava en tu pierna, en tu femoral, y el émbolo baja de golpe. Y entonces todo empieza a ir muy, muy despacio, Klaus. Pero para ti, Silvia, el reloj va cada vez más rápido. Si pierdes, aunque sea un segundo... Un turno más. Uno de ellos morirá. ¿Qué es? Vas a tener que elegir. ¿El horno? ¿O el artefacto?
3: Se escucha mi voz. El horno. Mientras forcejeo. ¡Sálvalos, Silvia! ¡Sálvalos!
8: Pues vas a tener que tirar. Con un éxito parcial quizá los salves ambos. Quizá. Si
5: me dices no, tiempo chance. por el camino a darle la vuelta al que se está ahogando, lo justo para que no le caiga el agua en la cara, e ir a por el ¿Quieres del horno. Ir,
8: ¿Quieres ir primero a por él? La cosa cambia, todo a cambia, ver. si lo no haces.
4: ¡Ahí! A ver... <risa> Quiero salvar al del horno porque
5: no, tiene, no es reversible, pero el del agua quizás sí, o sea con un leve movimiento, simplemente con girarle la cara para que no le siga cayendo directamente en la boca y en la nariz e ir corriendo a por el del horno.
8: Están en esquinas opuestas. Puedes intentar salvar al del artefacto primero. Vas a tener va que
5: tirar. A por el otro. Quizá. Ya estamos. Gasto experiencia.
8: Muy bien.
4: Los dos.
8: Desde luego llegas a los dos, vas a por el primero y lo que ves es que estaba cubierto por unas correas que lo ataban. El bebé no podía girar la cabeza porque el agua le caía y tú tampoco podrías habérsela girado. Pero lo que haces es abrir las correas, es unas simples hebillas, y logras echarte a tu hija al brazo. Pero todavía queda uno. Voy
5: corriendo hacia el horno.
6: Y Mira, el como interior. la niña
5: interior. Un segundo. Y le digo, tranquila, Cata. Tranquila.
1: Y Cata llora, berrea. Y podemos ver a ti corriendo de un lado a otro de la habitación. Cómo tiras el trípode de la cámara de fotos y cómo te acercas hacia el horno. Vas a abrir la puerta y...
8: Tiene combinación. pero podemos ver, escuchar cómo llueve en el exterior. Llueve a mares, a
7: mansalva. Y Klaus cae desplomado.
8: Y podemos ver cómo es Mengele el que se alza. Y ahora en lugar de llevar en lugar de llevar la jeringuilla, tiene un písture. Se gira hacia ti, Silvia. Los judíos, sois una raza cruel. Una raza que debería ser exterminada.
5: No sabes cuánto, me Mengele. Pero vas a poder comprobar en tus propias carnes como no me digas la combinación ahora mismo.
8: Y si no lo hago.
5: Serás el siguiente que arda en ese horno, pero hecho cachitos.
8: Me has quitado a mi chico. Le has clavado una astilla bien profundo. Y ahora voy a tener que operar para arrancársela. No sabes lo que voy a hacerte a ti. Creo que podré sacar seis tarros. ¿Sabes? Me caías bien. Me parecías una buena persona. Pero nunca te puedes fiar de las buenas personas, ¿verdad? Nunca. ¿Se tira por ti? Esta vez eres tú la que va a la defensiva. Vas a tener que hacer una tirada para esquivar su ataque. Y te recuerdo que tienes a un bebé entre los brazos. Lo cual aumenta la dificultad considerablemente.
5: Pero... Quiero gastarme un punto de karma para utilizar de manera... Inversa, mi visión personal. Que creo que no estoy preparada para valerme. No se
1: pueden usar con karma. Son solo rasgos.
5: Y tu mera de
4: rasgos <risa> no las puedo usar para nada.
8: Triste, cierto.
5: Me aparto directamente de estreza y ya está. No me queda otra.
8: Si te apartas sin más, va a ser agilidad más que destreza. Vale. Seis. Es un éxito parcial. O te hiere o sueltas al niña. Que me hiera. Pues voy a tirar. Son cuatro puntos de daño. Tú me dices, ¿en energía o en, ca o en daño? Entiendo que en energía. Sí. Te quedan cuatro de vida. Y lo que podemos ver es que tú en el momento más indicado te apartas y justamente con el bisturí en lugar de clavarse en tu corazón te deja una raja por el brazo que baña de sangre la pared del horno. Un horno cuya temperatura no hace más que ascender y la cámara de fotos en el suelo está disparando, dislocada. Pero Klaus, hazme una tirada de fortaleza. Tienes un menos dos por este veneno que te ha hecho. Vamos a ver si te deja totalmente caos si te queda un hálito de lo que sea. A pues a qué está a decir.
3: Eh, ¿Qué me has dicho? Fortaleza era. Fortaleza es un 2, y tú me has dicho que un menos 2, ¿no? Sí. Un 5.
8: 5 en total es un éxito parcial. Lo que significa que puedes
1: hacer algo. Te describo la situación ahora mismo El veneno, lo que ha hecho cuando ha entrado en tu organismo Esta droga es atontarte Pero una vez te logras acostumbrar
8: Podrías levantarte
3: Al principio lo hago muy despacio Mi cabeza me da vueltas y vuelvo a caer Pero consigo poner las manos es... Mi Cabrón. Y me lanzo contra él como puedo. Como si fuese un caballo desbocado.
8: Destreza. Con suerte, la última tirada.
3: Y voy a utilizar mi especialidad: pelea sucia. Porque me va a dar un más dos. ¿Es este tu último punto de experiencia, quizá? Sí. Dos más dos. ¿Y qué me has dicho que tire? Destreza. Más
8: uno. Cinco. Éxito parcial. Lo dejarás fuera de combate, pero no, cao. ¿De acuerdo? Tu cena.
3: Me tiro contra él. Él cae de espaldas y choca justo de boca contra el suelo. Le doy la vuelta y de una forma muy torpe Empiezo a golpearle y golpearle y golpearle con mis puños y se ven llenando cada vez más de sangre. Lo veo como sonríe mientras escupe sangre con algún que otro diente partido y cuando estoy a punto de asestarle el último golpe final noto mi cuerpo pesado y caigo sobre él y me apago.
8: Y cuando vemos que Klaus se apaga sobre su enemigo, Mengele, atontado, aturdido, empieza a moverse. Pero eres tú quien tiene la acción ahora, Silvia. Mengele está en el suelo, indefenso, y tu hijo está ahí dentro. El horno tiene una combinación de siete cifras.
5: Va a ser imposible adivinarla.
8: Puede que sí. Puede que no. Son todo números. Siete cifras.
9: Podría ser una fecha. ¿Pero cuál? Siete cifras.
8: Es tu momento, Silvia.
5: Recuerdo ver por un momento alguna fecha que recuerde que sean siete cifras, es decir, que sepa que son un día del 1 al 9 con su mes y su año entre los documentos de Adolf en el despacho? ¿Alguna fecha importante para el partido?
8: Entre lados de Adolf. Difícil si tan solo hubieras mirado el dossier. Vas ser una tirada de astucia y ni qué decir depende, ¿eh? que de la tirada depende la vida de tu hijo.
5: pero me quedaría en cuatro porque tengo un menos tres. Así que no me queda de otra que gastar experiencia y volver a tirar.
3: ¿Y con karma no sube un punto? Sí, con karma sube un punto.
5: Ah, vale. Pues me quedarían en cinco.
8: Eso es un éxito parcial. El éxito parcial te va a dar tiempo. Tiempo... Tiempo... Tiempo...
9: Hasta que ella llega. ¿Qué demonios está pasando aquí?
2: miró a los alrededores Vico la situación
8: Mengele en el suelo lleno de sangre se mueve muy levemente Klaus sobre él inmóvil Silvia empeñándose en esa combinación estrujándose la cabeza con un bebé entre los brazos y en el interior del horno donde ya empiezan a aparecer llamas los laterales hay una criatura que llora
2: con el llanto de un Eichmann antes de ponerme a abrir ese horno
6: a hacer,
2: intentar acertar esa combinación he hecho un vistazo rápido me imagino que tiene un cable es accesible ese cable
8: no, me temo que no lo tiene Vale
9: Aparta
2: Y aparto a A Silvia rápidamente Y entonces ves la combinación
8: Todo en números Siete cifras
2: Empiezo a pensar rápido más rápido que nunca pienso en que vendría este bastardo lo miro primero a él y luego luego a Silvia
6: en la cara
5: de Silvia ves la desesperación pidiéndote ayuda porque si a ti te duele que es tu nieto imagínate a ella que es su hijo
2: cuando ve esa desesperación, ese miedo... Justo ahí... Seis millones. Solo cambia el primer dígito a seis. Ya estaban en el cero.
6: Bingo. La puerta se abre.
2: Y con esas manos temblorosas y que ya estaban quemadas, meto la mano en ese horno. Meto los brazos y saco al chiquillo de ahí. Se
8: parece a su abuela.
6: Sonrío y...
5: Y en ese suspiro notas el brazo de Silvia agarrando al bebé de tus brazos. No te pide permiso, simplemente te lo arrebata y a estrecha los dos contra su pecho llorando. Gracias, Vera.
8: Y entonces la música, otra vez. El gramófono que viene de ninguna parte. ¿Y Silvia, miras a un lado, a otro y él... Simplemente ya no está.
9: Klaus. Entonces me
5: doy cuenta que Klaus está en el suelo. Klaus. Y Klaus, te... despierta.
8: Y abalanzándote sobre Klaus, y cambiamos de escena para ver a un hombre que corre mientras se sujeta las heridas. Abre justamente la puerta de su casa y allí... Allí la música se corta. ¿Por qué, dime Cata, qué es lo que ve el doctor Mengele cuando abre la puerta?
0: Ve su casa revuelta. Y todo lo que ve es hombres que están rebuscando arriba y abajo y ve una niña como está sentada en una de las butacas. Está mirando hacia una fotografía enorme. Hay un montón de personas y está mirando a su padre. Pero cuando se da cuenta, vemos como todos esos hombres giran la mirada hacia él. Y los escucha hablar. Y cuando escucha ese idioma, ahora sí que la cara de terror es la suya.
8: Es que Menguele sabe que ya algo ahí arriba que da su merecido. Porque a las personas buenas les pasan cosas buenas. Y a las malas. Me la siguiente escena que vamos a ver la siguiente escena que vamos a ver es de reencuentro porque la familia ahora tiene dos nuevos miembros estáis todos juntos reunidos a salvo Quizás sea un buen momento para hablar, para hablar en familia.
0: Estoy jugando con la pequeña cata y el pequeño Adolf, los tengo el, a los lados, la estoy haciendo así con los dedos, y cuando dices eso quiero ver a quién te diriges específicamente. ¿A quién miras cuando dices qué hacemos?
2: Te miro a ti. Pues
0: imagino que. Buscar una casa para los pequeños...
6: Quizá...
9: ¿Y tu padre? Papá está bien. De momento está bien. ¿Y se
2: han llevado a Mengele?
6: Era el trato. Ellos tienen
0: los nombres que querían. Mi papá recibirá
6: el juicio que se merece. Igual que el doctor. Ambos son culpables. Pero tendrán lo que no tuvieron ellos. No tardarán
2: en venir a por nosotros. No. Ya fueron a por mí. Irán a por
9: Klaus también. Hay que salir
6: de aquí.
5: Viviremos en paz si nos quedamos aquí.
3: Y es lo que ese cabrón hacía?
9: Lo sabía. Y aún así,
3: dejaste que me acercase a él.
2: No sabía. Estás mal de la cabeza. No sabía lo que estaba haciendo ahora mismo. Que seguía igual. parte ¿entiendes quiénes somos, hijo? ¿entiendes que somos
9: los arquitectos de la solución
2: final? ¿ves cómo Porque tu madre somos, somos aprieta no
3: putos los monstruos? los enfermos los desgraciados que no
0: merecemos vivir pero estos pequeños necesitan un papá y quizá una abuela, ¿no, Silvia?
5: Necesitan una familia. Y no, necesitan no vivir ni crecer con la sensación de ser perseguidos.
2: Y para eso hay no que, que aprender a perdonar primero.
3: ¿Cómo van no perseguidos? ¿Sabes por qué, mamá? Porque mis hijos no son unos putos Aikman. Este mundo no necesita más Aikman.
2: ¿De acuerdo? Llevan su sangre. Eso
7: les da es, igual lo
2: que lleves.
3: Necesitamos son más Germán, más gente como Silvia, no más Eichmann. Ya hemos causado demasiado mal en este
5: mundo. Ya. Yeah. No es cuestión de apellido ni de sangre, Klaus. Es cuestión... Entonces miro a Kata de ser la cerilla que se aparte, de impedir que el fuego se siga extendiendo.
6: Creo que con
0: lo que ha pasado, es un buen principio para evitar ese fuego. y me acerco
3: lentamente hacia ti, Kata y acerco temblorosas mis manos como si fuese a romperlos a los bebés y simplemente sonrío
0: Te los doy y además de una manera un poco brusca casi como si fueran muñecos te los doy como muy toma
3: Me quedo paralizado
0: Mira, esta es Kata y, te, y lo tengo cogido como si fuera un perrete de la nuca Pero del de pequeño panel que lleva Y está como me recordando. Se parece a mí, mira cómo mueve las manos Y le hago así y se está moviendo mucho Me giro hacia Silvia
3: Esto no lo hemos hablado No puedo hacer otra cata en este mundo
5: Ojalá hubiese más Catas en este mundo.
2: ¿Ves? Sí, Cuando tengas su edad... Como vuestra madre mira con ternura esta escena.
3: Cuando tengas su edad... ¿Te vas a arrepentir de tus palabras, cariño?
5: Tendremos
4: que poner doble cerrojo. Le guiño un ojo a Cata. Yo te enseñaré, no te preocupes. Ay sí. Ahí sí.
3: Entonces es cuando cojo a mis bebés. Y me acerco a Silvia. Yo no voy a desaparecer, ¿vale? Voy a estar aquí para ello. Lo prometo.
5: Vamos a ser una familia, Klaus. Con un pasado, sí. Pero... El futuro al final lo decidimos nosotros.
6: No puedo ¿Y haber si mejor Esta futuro familia.
5: que junto a ti. ¿Y si esta familia decide seguir unida? Y entonces, sobre todo, miró, miró a Vera. olvidando el pasado intentando cuidar unos de los otros. Seremos felices donde sea.
2: Es Pero como no. si tuviesen los ojos vidriosos, como si estuviese a punto de llorar.
6: Y ahora
8: quiero haceros una pregunta y que me contestéis uno por uno. Dime Kata, ¿eres
6: hija de Eichmann? Soy hija de mi padre,
0: pero no del padre alemán, del padre de aquí de
6: Argentina.
8: Dime Klaus, ¿tú eres hijo de Eichmann?
3: Yo no tengo padre.
8: Dime, Silvia. ¿Eres hija de Eichmann?
5: De Eichmann. Ese hombre que intentó hacer lo mejor para su familia. Y que quiso incluso a un hijo que no era de su sangre y lo crió como tal. Sí. Soy hija de Eichmann.
8: Dime, Verónica, ¿quién tiene la culpa?
2: La culpa es un concepto un poco abstracto. ¿De qué es culpable un hijo sobre los pecados, los actos de sus padres? ¿Es culpable de amarle a pesar de ello? No tenemos mayor verdugo en esta vida que nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nos toca rendirnos cuentas a nosotros mismos?
7: Que nos empezamos a justificar. Alguien me dijo una vez.
2: Cuando creas que estás a salvo y feliz con los tuyos, tu dicha se convertirá en ceniza en tu boca. Y así conseguí escapar, pero el pasado siempre vuelve, implacable, que me persigue hasta el fin de mis días. Pero lo que me irrita y me envenena es quien se cree juez y verdugo a la vez, como para dictaminar una condena sobre el pasado y las vidas de los demás. Esos son los peores culpables. Rompen sus espejos y miran a los lados de los demás. Dime Silvia, ¿te dan miedo las serpientes?
5: Depende de qué tipo.
2: No sé si, sabe, si es... No sabes si es por... Todo lo que ha pasado o... Si estás en un mal sueño, pero jurarías ver una víbora gigante delante de ti con los ojos dilatados y esa lengua bífida que saca y está a punto de atacarte. Y es que siempre esperan el momento justo para actuar. No sabéis cómo, pero. Lo que pasáis a ver es un cuchillo clavado en el corazón de Silvia. Y eso lo dirán los dados. Silvia. -utilizó, utilizó mi rasgo y karma. Utilizas karma,
8: lo cual te da un más dos. Un menos dos a la tirada de Silvia, más bien. Así que... Me temo que tenemos que tirar.
3: ¿Puedo utilizar mi rasgo, no le teme a nada, para que vaya dirigido a mi corazón?
8: Sí. Puedes. Lo pago. Tú está en Aclams.
3: Tengo a mis hijos, uno en cada brazo, y mientras estoy sonriéndole a Silvia, escuchamos, mira mamá, ¿qué te parece? Soy pap. entonces me giro y vemos cómo entre esos dos muchachillos, ese cuchillo se clava en mi corazón, y yo escupo sangre, la sangre que te mancha la cara, y como empiezo a perder fuerzas, mis piernas tiemblan. Yo sí, intento caer para que mis hijos no sufran
9: daño, rato, te estaba salvando. Yo no quería ser salvado.
2: Ido. ese cuchillo porque no ciego en mi empeño
3: y mientras tú los intentas sacar yo te cojo de la muñeca y lo pido con
9: la fuerza que me queda tú también sufrirás al igual que José al igual que Adol
3: al igual que todos los demás. Entonces.
9: En el infierno volveré. Y te mataré. Porque ahí nos volveremos a encontrar.
2: Sigo intentando sacar ese cuchillo hasta que no le queden fuerzas.
3: He podido ver con tanta claridad como ahora al verlos a ellos. Pero soy
7: feliz sabiendo que moriré sin ser un Eichmann. Y escupo otra vez. Y el cuchillo sale de su pecho. La ves
2: delante de ti. Con ese cuchillo en la mano. te mira fuera de sí tú tú eres la culpable de esto
5: pero más fuera sí te está mirando Silvia víbora víbora asquerosa, egoísta es una madre tóxica es una garrapata Vera de esas que no. se te agarran y te chupan las entrañas hasta que te dejan seco ¿has sido
4: capaz de matar a tu hijo?
2: No iba a matar a mi hijo. Tú has hecho que se ponga en medio. Eres una rata. que has conseguido destruir a mi familia. ¿Creías que te iba a dejar libre? No.
5: A tu familia la has destruido tú sola. Esas ansias de poder. De decisión. De manejar los hilos de todos.
2: Todo estaba bien. Después hasta
5: el que final, llevaste, a esta familia. Hasta que llegaste. Todo
2: estaba bien. Y vamos a remontar. Pero tuvo que venir una rata.
5: Le quiero pegar un bofetón. Pero vamos.
2: Eh, va a ser una tirada enfrentada porque va con el cuchillo por ti
8: en ese caso no es una tirada enfrentada es la propia Silvia la que tira agilidad para intentar esquivarlo pero está empeñada en matarte eso a no ser que alguien vuelva a estar un punto de karma
5: esta experiencia y vuelvo a tirar joder nada que to me que
4: tirar, mate a todos y se quede sola
2: tengo que tirar. No, tú no. ¿Cuál es el resultado total,
8: Silvia?
5: Pues tengo en agilidad menos uno, menos dos que tenía y tres que ha sido la última tirada, pues cero.
8: Entonces el resultado total es tres, ¿no? No, es cero el no, resultado total. Es cero. Es un fallo, un fallo completo. Pues entonces descata. Van a ser dos puntos de karma lo que te voy a pedir.
0: A mí dos puntos. Sí. Vale. Si no tengo... los tienes, empeñas. Empeño, vale. <risa> en principio tengo uno. <risa> Así que me quedo menos. Pues te... uno.
8: Sí. Puede que tenga efecto en el final, pero esto es cena.
0: Veo como se están peleando entre medio y solo lo que escucho es sonido en blanco. Es un pequeño pitido. Veo como Klaus ha quedado en el suelo y veo a los niños llorar, pero no los escucho. Y los miro. ¿Por qué es tan difícil a veces? ¿Por qué es tan difícil entender que... A veces lo único que hay que hacer es... No coger un cuchillo, no empuñar un arma. Pero luego no entiendo. No es eso. No. Es hacer lo mismo que están haciendo las dos. Lo mismo que hace la gente. Intentar hacer... Lo mejor posible. Y solo rezar para que... Me dice mi decisión sea la correcta. Y el sonido de un alma se martillea. Y en el mismo instante que escucháis ese clic y miráis de reojo las dos, disparo. Lo siento. Y se me queda el alma azul.
8: Y lo último, lo último, van a ser unas últimas palabras,
6: un
7: último pensamiento.
6: Tu propia sangre, gata. No, mamá. No lo estás entendiendo. Pero hago lo
2: mejor por ti. ¿Sí? Dejarás de ser una
6: hija querida. Y estaré orgullosa de ello.
2: Que en algún momento la rata de ahí te traicionará.
6: Entonces rezaré para que
0: mi, decis mi decisión sea la correcta.
6: Y yo, mamá. ¿no? Y yo.
2: cae una última lágrima por las mejillas de Vera y ves como cae desplomada al suelo junto a su hijo y junto a los bebés.
8: Y conforme los ojos, los ojos de Vera perpadean una vez se abren débilmente y luego vuelven a cerrarse. Nosotros fundimos en negro. Y lo que vemos ahora es el cielo nocturno, en el que poco a poco empiezan a aparecer las estrellas. Hay estrellas que brillan sobre un jardín de flores de colores, sobre unos árboles recién plantados, sobre unos campos desiertos y nevados, sobre un hotel del centro de Buenos Aires, sobre una sinagoga vacía y sobre una casita aislada de todo. Y por último, las estrellas brillan con fuerza sobre las ruinas de la que una vez fue la casa de los Eichmann. Y es que una vez se ha afrontado la culpa, lo único que se puede hacer es vivir con ella. Y no olvidar. Eso nunca. Jamás olvidar a aquellos que nos hacen culpables. Aquellos que lo fueron y no pueden cambiarlo. Y es que como dijo Verónica Eichmann, no se puede cambiar el pasado. Y pese que la culpa sea grande y pesada, tras el luto, lo único que podemos hacer los vivos es pasar página. Y por eso las estrellas, como si lo supieran, poco a poco van retirando las nubes de lluvia, y cuando la tormenta pasa, lo que vemos son las luces de un avión, dos nuevas estrellas en el horizonte, que brillan justo antes de perderse en la noche, pero no olvidándose nunca. Damas y caballeros, esto ha sido Hijos de Eichmann, última sesión del exiliado alemán. Pero no os vayáis que todavía nos quedan los epílogos, así que si permanecéis enganchados a la pantalla durante la pausa publicitaria de rigor, volveremos con los epílogos y el sorteo. El 30 de mayo de 1962, Eichmann fue encontrado culpable de genocidio, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad. Fue ejecutado en Israel. Habían pasado dos años y quince días desde su secuestro en la Argentina. Antes de su ejecución, Eichmann, Dijo de sí mismo que no era el monstruo en el que habían intentado transformarle, que él había sido toda su vida un hombre normal, pero que con su muerte pretendía contribuir a aliviar la carga de la culpa que pesaba sobre la juventud alemana, porque los jóvenes, al fin y al cabo, eran inocentes por los actos de sus padres según uno de los guardias de prisiones que estuvo presente en el momento de su muerte, sus últimas palabras no tuvieron importancia, fueron vacías e insulsas. Tras esto se le ató la soga al cuello y se le dejó caer. Su cuerpo fue incinerado en un crematorio que habían construido especialmente para él. Y una vez el cuerpo fue cremado, el mismo guardia de prisiones vio las cenizas y pensó en cuán poco podía quedar de un hombre. Él había estado en Auschwitz. Había sobrevivido al horror. Había visto montañas de cenizas tan altas que tapaban el sol. Y solo entonces, al ver las cenizas de Eichmann, se dio cuenta de los cientos, de los miles de personas que hacían falta para hacer una montaña de cenizas. En ese momento se dio cuenta de lo que significaban seis millones de personas. Seis millones de historias. Al amanecer, fueron al puerto de Jaffa, y mientras el sol comenzaba a salir iluminando la ciudad, ellos vertieron las cenizas al mar. Y una vez que hubieron hecho y volvieron a tierra, lo hicieron pensando que la pesadilla había terminado. La vida continuaba. Porque pese a todos los monstruos, pese a la culpa, pese al dolor, la vida continúa. Las olas se habían llevado lo que quedaba de aquel hombre normal, de aquel padre, de aquel monstruo, de aquel exiliado alemán.
3: Y es que no sabemos en qué momento está escribiendo Klaus esta carta. Lo que sí sabemos es que la está recibiendo, que la está abriendo ahora mismo. Una Mano temblorosa. Que debe sentarse para poder tranquilizarse y poder leerla. Verás, Otis. Siempre he sentido lo mismo. Que nunca he tenido un padre. Adolfo. Si siempre estaba fuera. No se olvida de nada esas. Esas charlas que teníamos en el patio. Ese un día vamos a plantar un árbol juntos, si luego al día siguiente ya no está. Tampoco me vale una persona que odio, un odio visceral, un odio que me corroe. Vez que te veo la cara, Otis. Pero no sé por qué. Es gracioso, ¿no? ¿Cómo puedo odiarte sin motivo alguno? Has intentado ayudarme a mí y a mi familia. Al igual que Mengele. Siempre ha velado por mí. yo no voy a hacerle lo mismo a mis hijos aunque me cueste mi puta propia vida les voy a dar lo que se merece Otis van a tener una buena vida sin preocupaciones como las que he tenido Y a ti, Otis, lo siento, pero creo que no voy a poder perdonarte nunca, al menos en esta vida, por lo que te propongo algo. En la siguiente, inténtalo de nuevo.
6: Klaus.
7: ¿Sabes, pequeña?
0: Hace tiempo a mí también me llamaban pequeña. No, no soy tan mayor. Pero si sí, soy hecho una mujer, legalmente, ahora sí que lo soy. Bueno, no estábamos hablando de eso. Lo importante era que supieras por qué estás hoy aquí. Sí, sé que tus padres no quieren que me veas. Bueno, tu abuela. Pero es que es un motivo. Es importante. Pronto me voy a ir. Tengo familia que tengo que ir a ver. Pero no quería irme sin despedirte y sin pedirte un favor. Verás. La gente tiene una pequeña manía. Y es que cada vez que pasa algo malo tiendo a olvidarlo. Y por suerte y por desgracia he aprendido que eso no debe ser así. No. No porque al final el olvido hace que ese daño se repita una y otra vez. Recuerda que cada vez que alguien te diga que olvides, tú te negarás. Necesito que no lo olvides. Porque si lo olvidas, entonces morirá. Y entonces no cumpliré la promesa que le hice. Cuando puedas, limpia estas gafas y déjalas aquí encima de su tumba. Y cada vez que pienses en por qué tu padre murió, Limpialas. Y sabrás que lo hizo para... para hacer algo bien por el mundo. O al menos hacer lo que él creía que era correcto. ¿Lo podrás hacer entonces? Tu padre estaría
9: orgulloso.
5: Pero si las limpio mucho, las voy a estropear.
9: Ya están rotas.
7: Y vemos como ese avión va
5: surcando los cielos. Desde Buenos Aires hasta Berlín. Cámara muy rápida, vamos a ver a una Silvia que se desenvuelve sola con sus dos bebés. No tardan en encontrar trabajo de enfermera. Y vemos cómo pasan los años muy rápido. Los niños van creciendo con visitas de cata que siempre viene llena de regalos. Y cómo esos niños van creciendo cada vez más y más. Van haciendo su propia vida. Vemos fotos de Klaus en toda la casa, en un pequeño piso en el centro. Y cómo Silvia empieza a investigar, a leer. Empieza a interesarse del sitio donde estuvo su padre. Curiosamente encuentra listas de nombres de judíos que no fueron masacrados y como algunos de ellos incluso simpatizaban con el partido nazi. La casualidad del destino Hizo que iba a decir Vera, que Silvia localizase a uno de esos presos a los que les dieron un arma. Estaba internado en un hospital geriátrico con cuidados de día y noche. Siendo ella enfermera no le sería muy difícil pasar a su habitación. Y al igual que hizo Mengele, hacer salir el aire con el émbolo de esa jeringuilla inyectarlo en su brazo para verse retorcerse. La cara de Silvia ya no es ese rostro angelical. El daño, los años han hecho que su ter se curta. Pero uno de sus parpadeos vuelve a abrir los ojos y lo que ve es una casa con un tocón de madera en la que se parte leña flores de todos los colores y unos bebés a gatas y por la puerta aparece Klaus Silvia vuelve a ser de nuevo joven Parece que has visto un fantasma. Y tú parece que estás viviendo en el cielo.
3: No, no creas que tengo tanta suerte.
9: Ah, Podremos estar juntos para siempre.
3: Siempre lo hemos estado, Silvia.
9: Silvia se paso. acerca.
5: Se acerca a ti hasta llegar a tu altura. Posa tus, sus dos manos en tus mejillas. He esperado mucho para esto, Klaus.
3: ¿No te arrepientes de nada? De
6: nada.
5: Entonces podemos irnos. Sí. Y detrás de ese sí podemos ver cómo el rostro de Silvia se acerca al de Klaus dándole un tierno beso en los labios. Y al abrir sus ojos tras ese beso, podemos ver como unos ojos de víbora se dibujan en su rostro.